0: Und zwar das Markus-Evangelium. Heute, der letzte Abschnitt im Kapitel 10, sind der konkrete Text, die Verse 46 bis 52. Ihr könnt es gerne erstmal an der Präsentation mitlesen. Und ich lese das einfach erstmal direkt zum Start vor. Und sie kamen nach Jericho und als er nach Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menge... Da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen. Und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach dem Wege. Soweit. Erstmal der Text im Markus Evangelium. Ähm, als ich meine Ausbildung am Marburger Bibelseminar gemacht habe, ging es auch recht schnell im biblischen Unterricht. Äh, darum, dass es ja nicht nur einen Bericht zu diesem Ereignis geben könnte, was in den Evangelien eben nicht ganz untypisch ist. Es gibt noch andere Evangelisten, die von diesem Ereignis geschrieben haben, so nehme ich auch Matthäus und, mit, und Lukas. Und ich dachte, ich fange einfach mal an, dass ich euch so ein bisschen die verschiedenen Geschichten, wie sie in den Evangelien stehen, einfach auch noch mitteile. Also hauptsächlich die Unterschiede. So im Grunde sind die Stories eigentlich gleich. In Markus haben wir jetzt gelesen, es ging los, Vers 46, sie, also die Menge, Jesus und die Jünger, kamen nach Jericho und als sie aus Jericho hinausgingen, so der, die Beschreibung des Ortes. In Lukas-Evangelium lesen wir aber, Vers 35, Lukas, es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da sah sein Bettler am Wege. Also irgendwie scheint da schon mal was nicht zu stimmen. Und in Matthäus steht dann, und als sie aus Jericho hinauszogen, für alle Bibel- und vielleicht auch christentum vielleicht ein guter Anhaltspunkt. Nee, da kann irgendwas nicht stimmen. Die waren bestimmt wieder betrunken, als sie irgendwas aufgeschrieben haben, haben das verhauen. Das ist alles nicht, das stimmt schon mal überhaupt nicht über ein, Drei Geschichten, äh, kann ja nicht hinhauen. Hier an dieser Stelle ist es meine Freude, euch mitzuteilen, warum das denn so ist, dass das so verschieden beschrieben ist. Und zwar liegt es einfach daran, dass Jericho eine Art Doppelstadt war. Es gab sozusagen Alt- und Neujährischow und die lagen anderthalb Kilometer entfernt auseinander. Das Neujährischow wurde in der Zeit der Makabea, also 165 bis 60 vor Christus, erbaut und später vom Herodes den Großen prächtig ausgebaut und als Winterresidenz genutzt. Das war muss man einfach mal wissen, weil sonst könnte man, wenn man das mal sich vergleicht, echt denken, hä, wurden jetzt nun genau. Und wahrscheinlich war es genau auf diesem Weg zwischen den beiden Jerichos. Jetzt lesen wir bei Matthäus äh, als nächsten Unterschied, dass da äh, zwei Blinde am Wege saßen und nicht einer. Ist Matthäus jetzt vielleicht ein Typ, der gerne mal übertreibt und die Botschaft, die vielleicht in der Geschichte steckt, nochmal so richtig extra unterstreichen will, hier ist es aber irgendwie wichtig zu wissen, dass die Evangelisten eigentlich immer für verschiedene Zielgruppen geschrieben haben. Also Lukas hatte genau jemanden vor Augen, für den er das Evangelium aufschreibt. Markus, ähm, Matthäus und auch Johannes. Und das ist äh, interessant, dass Matthäus die Zielgruppe der Juden und Israeliten ganz bewusst vor sich hatte, bei denen es nämlich ganz wichtig war, dass solche Berichte durch mindestens zwei Personen bestätigt werden. Und deswegen war es für Matthäus ganz Wichtig interessant, dass diese zwei Blinden, die es offensichtlich gab, dass er auch diese Zahl ganz bewusst nennt. Markus hat eine andere Zielgruppe und deswegen sucht er sich den Bartimäus genau raus, aber dazu später mehr. Es gab also zwei Blinde eigentlich, die das Augenlicht zurückgeschenkt bekommen und die diesen Bericht dann bestätigen konnten. Interessant ist auch die Frage, warum, ich sage jetzt mal, äh, unser Bartimäus in der Markus-Geschichte, also es ist natürlich jetzt interessant, hat der vielleicht wirklich eine tragende Rolle gespielt und dem anderen Blinden so gesagt, ey, das ist Jesus, ich weiß, das ist der Sohn Davids. Und der andere Blinde hat ihm einfach nur geglaubt und dann haben sie halt zusammengeschrien. Also das wissen wir nicht, aber für Markus war es auf jeden Fall wichtig, Bartimaeus zu betonen. Was noch unterschiedlich ist in den Berichten, im Lukas-Evangelium forscht Bartimaeus auch noch nach, wer denn da kommt, ich finde, das ist eigentlich nur ein Detail. Lukas beschreibt gerne mal ein bisschen detaillierter. Er ist ja schließlich blind. Er merkt nur, da kommt eine Masse, da würde jeder Blinde fragen, hey, wer ist denn jetzt hier unterwegs, warum ist hier so ein Aufruhr? Ähm, aber als er dann den Namen gehört hat, dass es Jesus von Nazareth ist, da wusste er Bescheid. Und das äh, wissen wir auch nicht, woher er irgendwie wusste, dass Jesus anscheinend der Messias ist, um es schon mal ein bisschen vorwegzunehmen. Aber er wusste es. Was noch interessant ist, was im Lukas-Evangelium steht, dass Jesus den Leuten befohlen hat, ihn richtig hinzuführen, den Bartimaeus, zu ihm. Und da dachte ich, irgendwie, das ist auch eine interessante Methode von Jesus, diese Leute, die so aggressiv, psst, Junge, halt mal die Schnauze, jetzt ist, störst du so, dass er denen dann sagt, holt ihn zu mir. Also wenn ich gerade jemanden angefahren habe, ey, psst, das hier ist irgendwie wichtig, du bist nicht so wichtig, und dann sagt er mir, der wichtig ist, ey, Bring mir den mal, der ist auch interessant. du musst du ihn so hinführen und denkst, okay, gut. War anscheinend doch gut, dass er geschrien hat. Interessant auf jeden Fall. Aber in jeder Geschichte kommt flächendeckend vor, dass der Schreiende oder die Schreienden gerügt werden, dass sie die Klappe zu halten haben. Und bei Lukas wird sogar noch erwähnt, dass es genau die Leute waren, die da gesagt haben, jetzt sei mal leise, die diese Menge angeführt haben, also diese vorne dran standen. Die vielleicht am nächsten Ort, wo Jesus wirkt, richtig die besten Plätze haben wollten, äh, die bewusst auch von den umstehenden Zuschauern gesehen werden wollten. Guckt mal hier, ich bin mit Jesus unterwegs. Oder die so diese, ich sage jetzt mal, diese grundsätzliche Gruppenfotologik. So gibt es immer den einen, der sich gerne vorne vor alle hinlegt und dann komplett ersichtlich ist. Lieber nicht so in der letzten Reihe stehen, zwischen zwei Köpfen, Schatten, unscharf. Geht mir manchmal leider so, weil ich sehr groß bin und oft ganz hinten reingesteckt werde. Aber das wollten die nicht, die da vorne lang gelaufen sind. Und die meinten dann hier, Jesus kommt. Sei Still. Gut, jetzt haben wir das Ereignis so aus drei verschiedenen Berichten ein bisschen zusammengesetzt. Ihr habt sicherlich auch schon ein Bild im Kopf und die Geschichte ist ja auch an sich nicht ganz, ganz unbekannt, aber ich möchte trotzdem nochmal die Geschichte jetzt visuell wiedergeben, sage ich mal. Also ich erzähle euch das nur, ihr könnt es euch gerne nochmal vorstellen. Grundsätzlich die Situation, viele Menschen sind unterwegs. Entweder einfach als Pilgerer auf dem Weg nach Jerusalem, weil das Passafest bevorstand, oder bewusst mit Jesus unterwegs. Und auf diesem Stück zwischen den Städten, die Leute sind in Gespräche verwickelt, man ist halt einfach auf dem Weg oder konzentrieren sich auf die Anstrengungen der Reise, Fuß für Fuß setzen, das Ziel ist auf jeden Fall klar. Die Richtung Jerusalem, das innere Ziel steht fest. Und man ist an der Seite von Jesus, diesem besonderen Mann. Also ein Strom von Menschen am Rande, unwichtige Menschen, aber die Richtung ist klar. Gerade aber dann, in diesem ganz klaren Weg, von außen eine Störung, irgendwelche Bettler, die schreien los. Einer von ihnen, bartimeus Jesus, du Sohn ein Erb barme dich. Das ist unangenehm, das kann man sich richtig vorstellen. Stört uns ja auch schon zum Teil, also oder mich, wenn jemand heruntergekommen ist, auf der Straße unverständlich nuschelt, also vermeintlich leise irgendwas von uns will. Das ist manchmal auch schon so, hm, was soll ich jetzt machen? Kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, ne, in den Arkaden, Ihr wisst ja, diese, wo die Einkaufswegen stehen und es geht Richtung Kaufland, da ist immer so viel Betrieb, da ist die Richtung auch klar. Rein in den heiligen Supermarkt. Und wenn stellt euch mal vor, da sitzen am Rand irgendwelche Leute und die schreien los, hilft uns, helft uns. Das ist unangenehm einfach. Das ist, also, wenn ich mir das vorstelle, ist das irgendwie unangenehm, weil keiner fühlt sich auch verantwortlich. Es ist ja, ich will ja nur einkaufen, habe noch viele Termine. Genau. Leute nehmen sich dann diese Situation an und sagen, hier, ey, seid mal leise, es stört, lasst meinetwegen eure Bettelkappen noch stehen, aber seid still. Es hilft aber nichts, denn es wird trotzdem weitergeschrien. scheinbar ist irgendetwas lebenswichtig, warum die denn so schreien. Und ich glaube, dass das in diesen Rufen von Bartimäus und dem anderen Blinden, dass da einfach eine Überzeugung gesteckt haben muss. Und dann stellt er Jesus vor, im Zentrum der Masse, eventuell so im Talk mit seinen Schülern, er hört es und er bleibt stehen. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn du bei den Arkaden in diesem Einkaufsflow stehen bleibst, dann kriegst du erstmal einen Einkaufswagen in die Hacke, die Leute gucken dich komisch an, hä, was willst du jetzt, geh doch an den Rand oder so, ähm, eventuell gibt es eine Art Massenkarambolage, aber Jesus bleibt ganz bewusst in dieser Bewegung, dieser Masse stehen. Und dann ändert sich schon gleich die Rolle von denen, die vorher Psst, Psst, zu den Blinden da ge gemacht haben. Sie sollen ihn herrufen. Herführen. Ich nehme an, dass die Menge dann jetzt auch in Gänze stehen geblieben ist und einfach zugeschaut hat. Was passiert denn jetzt? Das ist ja ein kompletter Break von dieser Richtung, die anscheinend so klar war. Und sie schauen zu. Sie beobachten, wie blinde Leute aufspringen oder jedenfalls Bartimeus man stellt mir vor wie Bartimeus so durch die Masse irgendwie an alle möglichen Leute aneckt und irgendwie eventuell geführt eventuell weißer ah die rufen mich her in eine Richtung stolpert und auf einmal dann auch stehen bleibt und vor Jesus ist den er nicht sieht aber irgendwie muss ihm klar geworden sein ah jetzt jetzt stehe ich vor Jesus und der er fragt ihn, was er für ihn tun soll. Stehen gegenüber, diese Frage steht im Raum und Bartimeus, der antwortet einfach nur ehrlich. Er bittet um Heilung. Dass er wieder sieht, spricht ihn als seinen Lehrer an, als jemanden, dessen Wort und Lehre er schätzt. Und es geschieht ein Wunder, sofort. Und Bartimeus, der eh gar nichts hatte, Geht einfach mit Jesus mit. Er wird sein Nachfolger. Und wie gerne würden wir irgendwie diesen bartimeus also eine Biografie von ihm lesen und noch genau wissen, was danach alles noch geschehen ist, wie es sein Leben verändert hat. Aber darum geht es nicht. Und darum geht es auch Markus nicht, wenn er diese Geschichte uns aufschreibt. Markus setzt mit seiner Art, diese Geschichte zu berichten und so wie er es in seinem Evangelium platziert, ganz bewusste Aussagen. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, Warum er die Sachen so darstellt, wie er sie eben darstellt, und was seine Botschaft ist. Und es fällt auf, dass in dieser Geschichte ganz viele Paradoxons, Paradoxon, kommt da ja noch ein S? Egal, vorkommen. Und zunächst ist es einfach der Fakt, dass ein Blinder hier die Person ist, die den meisten Durchblick hat und einfach schon weiß. Wer Jesus ist, er ruft, du Sohn Davids, und damit spricht er dieses klare Versprechen an, was den Juden von Gott gegeben wurde, dass der Messias ein Sohn Davids ist. Markus legt in seinem Evangelium Wert drauf, herauszustellen, wer Jesus ist, nämlich der Messias, der Sohn Davids, der Versprochene. Aber Bartimäus, der Blinde, der es nicht sehen konnte, wusste es trotzdem. Sogleich wurde er sehend. Vieles im Evangelium dreht äh, sich genau darum, wer Jesus ist. Und bartimeus ist der, der es mit seiner Geschichte indirekt mitteilt. Der Messias, der fähig ist auch zu heilen, zu retten. Was noch interessant ist, Paradox zum ganzen Markus-Evangelium, Markus nennt eigentlich fast nie Namen. Es gibt immer nur den reichen Jüngling. Gelehrte, es werden eigentlich nie Namen genannt, aber hier sogar zweimal der Name von Bartimeus. Bartimeus heißt Sohn des Timeus, also es ist doppelt genannt einfach, dass es Bartimeus ist. Eigentlich könnte man denken, unwichtig, aber es zeigt einfach, dass Markus wichtig ist, dass er sagt, diese Person ist so wichtig, dass man den Namen zweifach nennt, weil er eine Haltung an den Tag legt, die wichtig ist. Markus ist auch das kürzeste Evangelium, also er wählt seine Worte wirklich mit Bedacht. Und nennt hier diesen niemand eigentlich einen Bettler zweimal eigentlich bei seinem Namen. Er erklärt sogar den Namen, also es ist sehr untypisch. Und es unterstreicht die Wichtigkeit der Person und seiner Haltung. Das Dritte, was m, paradox ist, ist so das Verhältnis von Reichtum und Nachfolge. Wir haben ja jetzt im Kapitel 10 was grundsätzlich ein Kapitel ist, wo Markus das Thema Nachfolge eigentlich behandelt, ging es los mit der Geschichte, dass ein Reicher zu Jesus kommt und fragt, was er tun soll. Er hat alle Gebote schon gehalten und Jesus sagt, verkauf deinen Besitz und es den Armen. Bartimaeus jetzt im Gegensatz zu dem Reichen kommt mit komplett leeren Händen, er hat überhaupt nichts und Jesus fragt diesmal ihn, was er für ihn tun kann. Das unterstreicht auch, dass Markus herausstellt, dass das Evangelium wirklich die Aussage hat, dass die Ärzten die Letzten sein werden oder andersrum. Und auch vorher die Geschichte in der Predigt, die Christian letzte Woche gehalten hat, wo dieses Dienen auch auf den Kopf gestellt wird, Das es nicht die Tyrannen sind, die herrschen, sondern wer Erster sein will, soll dienen. Auch etwas, was irgendwie umgedreht ist, was wir in unserer Welt, in unserer Normalität nicht so kennen. Und als vierten Punkt, den, der irgendwie paradox ist, ist das, dass die Masse Jesus nachfolgt oder vorangeht oder alle auf dem Weg sind mit Jesus. Man könnte denken, die folgen alle Jesus nach. Aber der, der im Endeffekt Jesus nachfolgt, ist der, der am Anfang sitzt. Und was auch noch spannend ist, dass im ganzen Evangelium die Leute, die zu Jesus kommen und ihm nachfolgen wollen, zum Beispiel der Besessene in den Höhlen oder auch der Jüngling, der, dann, äh, der reiche Mann, der mit betröppelten Haupt weggeht, weil er irgendwie weiß, er kriegt das nicht hin, oder der Besessene, der nachfolgen will, und Jesus sagt, nein, du folgst, äh, folge mir nicht hier direkt mit mir nach, die schickt Jesus weg. Aber diesen Bartimeus, der, der nichts, wirklich gar nichts hat, der sitzt und einfach nur hört, oh, jetzt kommt Jesus, jetzt spreche ich ihn an, der ist es, der im Endeffekt mit Jesus mitgeht. Bartimaeus ist es, der das positive Vorbild für Nachfolge irgendwie auch ist. Und hier soll nicht das Wunder oder die Heilung im Mittelpunkt stehen, sondern was wir von Bartimaeus und von dem, was dort geschieht, lernen können. Markus verbindet jetzt diese Geschichten. Vorher waren es auch direkt die letzten Verse vorher, die Jünger, wo Jesus sie fragt, was was soll ich für euch tun? Sie, sie kommen zu ihm und sagen, wir möchten gern, wenn dein Reich anbricht, an deiner linken und rechten Seite sitzen, also Jakobus und Johannes. Das fordern sie von ihm, als er sie fragt, was äh, soll ich für euch tun? Bartimaeus aber denkt nicht an so stolze Posten. Er möchte Jesus einfach nur, er bittet ihm um Heilung, aber einfach, weil er auch weiß, dass Jesus der Retter in seiner Situation sein kann. Und eigentlich sehnt sich bartimeus nach Gnade und nach Barmherzigkeit. Er schreit es, erbarm dich meiner. Diese Haltung, mit der Bartimaeus vor Jesus tritt, macht den Unterschied. Er glaubt daran, dass die Begegnung mit Jesus seine Chance ist, endlich gerettet zu werden. Jesus sagt ja auch nicht zu Bartimaeus, ja gut, du hast dich jetzt getraut zu fragen, also weil du so mutig warst, heile ich dich jetzt. Sondern weil er glaubt, weil er einfach dran glaubt. Und diese Heilung, die Bartimäus erlebt, ist eigentlich nur das äußere Zeichen der Rettung, die er eigentlich schon in sich trägt mit dieser Haltung. Weil er weiß, dass er die Barmherzigkeit Jesu braucht und dass er ihn darum bittet, dass Jesus sich erbarmt. Und diese Barmherzigkeit, um die er bittet, dieses nichts für einen reichen Mann, der alle Gebote gehalten hat, der so viel Sicherheiten hat, der sich mit der Frage, was soll ich tun? Irgendwie auch seinen Stand vor Gott irgendwie erarbeiten möchte. Oder es auch nichts für, ich sage jetzt mal die stolzen Jünger, Jakobus und Johannes, dass sie gerne, wenn Jesus seine Herrschaft antritt, an seiner rechten und seiner linken sein wollen. Die nach Ehre fragen. Barmherzigkeit ist was für blinde Bettler. Und das ist für uns, für uns und für die, die das Markus-Evangelium lesen sollten, das Paradebeispiel dafür, wie das Evangelium funktioniert. Ein blinder Bettler tritt vor Jesus und bittet um Barmherzigkeit. Und sie wird ihm gewährt und er folgt nach. Markus zeigt, dass Bartimer sein Vorbild ist. Und wenn wir die Situation aus der Sicht eines Blinden sehen, so können wir das Evangelium auch besser verstehen. Jemand, der zwar blind ist, aber nicht durch große Leistungen, seinen Besitz, seine Sicherheiten oder Sonstiges geblendet ist. Der nicht geblendet ist, wer er eigentlich ist, nämlich jemand, der nichts hat. Jemand, der Rettung braucht, der Barmherzigkeit braucht, der es eben nicht alleine schafft. Und er weiß das, und er weiß, dass seine Rettung in Jesus liegt. Und das sind irgendwie schnell für uns und für mich auch persönlich Hindernisse, Jesus nachzufolgen. Meine Sicherheiten. Dass ich nicht erkenne, dass ich eigentlich Barmherzigkeit brauche. Dass ich mich einfach sicher wäge in dem, wie ich im Leben aufgestellt bin, was ich alles kann. Ich habe eine Frau, also Gemeinschaft. Ich habe einen guten Job, ich verdiene Geld. Man ist ganz schnell dabei, einfach zu vergessen, dass man vor Gott eigentlich mit leeren Händen dasteht. Blaise Pascal hat es auch äh, also ein Zitat von Blaise Pascal bringt es irgendwie rüber, dass das, Hindernis, das Nachfolge dadurch echt behindert werden kann. Es ist ebenso gefährlich für den Menschen, Gott zu erkennen, ohne seine eigene Erbärmlichkeit, wie seine eigene Erbärmlichkeit zu kennen, ohne Gott zu kennen. Also Erbärmlichkeit steht jetzt hier nicht für das Böse und Schlechte in uns. Es ist einfach der Fakt, dass wir vor Gott nichts leisten können dass wir nicht aus eigener Kraft einen guten Stand vor ihm irgendwie uns erarbeiten können. Und ich gerade da irgendwie so schnell herein, das frustriert mich so oft, dass ich immer mehr Gott in den kleinen Dingen vielleicht eher weglasse und so, wenn es mal dann doch brennt, dass ich sage, Gott, mit Lernhänden stehe ich vor dir, ich brauche dich jetzt, erbarm dich meiner. Aber dass das eine grundsätzliche Haltung ist, die wir irgendwie anstreben sollen. Dass das ist, was das Evangelium irgendwie auch transportiert, dass gerade die die, ist leicht, die haben es einfach leichter, denen es bewusst ist, dass sie vor Gott nichts aufbringen können, dass die Gnade einfach Gnade ist. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch aufmacht, dass ihr zu Jesus tretet mit der Haltung, dass er sich über euch erbarmt, dass ihr ihn in die kleinen Winkel eures, eures Lebens einladet und dass ihr die neue Woche mit dem Bewusstsein startet, dass ihr abhängig von ihm seid. Und dass er euch dann vielleicht auch Barmherzigkeit und Gnade so schenkt, dass ihr euch daran genügen lassen könnt. Dass eventuell einfach auch Druck abfällt, von euch aus leisten zu müssen, dass der Heilige Geist übernehmen kann und euch eine Richtung gibt, was ihr wirklich tun sollt. Eine Richtung gibt, wer ihr seid. Und dass ihr dabei nicht vergesst, dass es ist, der euch rettet. Und dass es nicht das ist, was ihr tut, was ihr andauernd investiert, dass er sagt, ich mache denen Dienst in der Gemeinde, ich spende doch. Also die christlichen Basics sind doch gegeben, ich bin doch auf der sicheren Seite. Im Endeffekt ist es nicht das, was das Evangelium sagt. Das Evangelium sagt Gnade. Unverdient, mit leeren Händen, einfach von Gott geschenkte Gnade. Und ich wünsche uns, dass wir Jesus als diesen gnädigen Jesus erkennen, dass wir ihn erleben, ihm so begegnen, so vor ihm treten mit dieser Haltung. Und das Schöne ist, und das macht für mich in dieser Geschichte so klar, ist wirklich, als Jesus diesen Ruf von Bartimaeus hört, in diesem ganzen Flow, er bleibt stehen und er erbarmt sich. Und das ist für mich eine Zusage, das ist eine Verheißung, das ist ein Gott, an den ich glauben kann und will. Und ich wünsche euch, dass ihr das erlebt. Ein Gott, der sich über euch erbarmt, den ihr in den Dingen, die ihr bringt, als gnädigen Gott erlebt ich möchte zum Schluss jetzt noch, noch beten und dann singen wir noch ein Lied gemeinsam, wo es ein Stück weit auch darum geht, dass Jesus uns zeigen soll, wie er wirklich ist und dass so eine Geschichte von so einem Bettler, der eine Randfigur ist, der nichts hat, für uns eine Vorbildgeschichte sein kann. Jesus, du bist der verheißene Messias. wir wissen es heute. Wir waren vielleicht nicht in der Lage, dass wir im kulturellen Umfeld von Jesus und seinen Jungen erst erkennen mussten, was es bedeutet, wer du bist. Wir wissen sich und wir bekennen dich, als den Messias, als unseren Retter. Du bist gekommen, um uns auch, wo wir manchmal blind sind, die Augen zu öffnen. Du bist gekommen, um die zu retten, die sich nicht selbst retten können. Und du bleibst liebevoll für uns, für uns stehen. Und ich bitte dich, dass du uns diese Wahrheit ins Herz gibst, dass du uns so begegnest. Wir preisen dich dafür. Amen.